0: sera, anzi diciamo buon pomeriggio perché siamo in estate, fa caldo e siamo in un caldo pomeriggio di giugno. Eh, buonasera dicevo da Cinzia Tattini ma anche dalla mia carissima ospite che è Maria Rosa Bellezza ed è scrittrice napoletana doc ma è anche un avvocato. Ciao Maria Rosa, benvenuta e soprattutto piacere di rivederti e di
1: ritrovarti. Ciao Silvia, è un piacere anche per me rivederci, ciao. Allora, io
0: inizio col dire che noi siamo in diretta, in contemporanea, sulla pagina Facebook di Radio Mia Bari sul canale YouTube siamo anche in diretta su Twitter sempre i canali di Radio Mia Bari siamo in diretta su Instagram e poi al termine saremo anche sul nostro podcast di Spotify che è Radio Mia Bari siamo insomma a 360 gradi e questa è la tecnologia ma a proposito di tecnologia io devo dire una cosa intanto sono onorata perché Maria Rosa Bellezza e non udente no dall'età di dieci anni però parla perfettamente e grazie alla tecnologia io posso intervistare maria rosa bellezza perché lei magicamente mi ascolta è vero maria rosa
1: è verissimo Cinzia. peraltro quello della tecnologia um, due dei binari da analizzare relativamente alla, um, come dire, all'ausilio che si può portare alle persone che hanno degli handicap oppure delle difficoltà um, intanto va detto che grazie a tutti quelli che studiano la um, possibilità di aiutare le persone che non vedono non sentono, non camminano che hanno comunque una qualsiasi forma di, um, di handicap Oggi veramente la tecnologia ci aiuta tantissimo a superare tutte quelle che prima erano definite le cosiddette barriere architettoniche visibili o invisibili. Ricordo quando ero piccolina, quanto mi sembrava difficile affrontare determinate cose, invece oggi eh, veramente la microtecnologia, la nanotecnologia, consente di sentirsi alla pari con tutti senza difficoltà. Ma anche tutta questa tecnologia social, queste comunicazioni, eh, tutta questa, tutte queste fatti queste scritture che oggi le, le eccono a superare ogni tipo esatto. di carriera. Devo dire sì. che è vero che la tecnologia, soprattutto per me che sono mamma, so che nasconde molti pericoli eh, nell'approccio agli adolescenti e ai ragazzini, però mh, sarà una pazza se ci. che mh, non va seguita e non va secondata anzi. ma
0: Maria Rosa basta ecco, usare la tecnologia con criterio, basta usarla in maniera giusta e tutto, tutto funziona bene allora Maria Rosa tu oltretutto sei una scrittrice, per cui adesso parliamo anche del tuo romanzo, delle cose che hai fatto ma ehm, sei appassionata anche di astri e di cartomanzia dici due paroline perché è una cosa che alletta questa
1: allora in realtà io sono appassionata di astrologia mi piace proprio tantissimo l'astrologia come materia non ricordo un momento della mia vita in cui anche da piccolina andavo sempre a leggere l'oroscopo del mio segno solare oppure se ehm, ero interessata a qualche ragazzino oppure la mia migliore amica andava a leggere anche il loro loro oroscopo poi col tempo mi sono resa conto che una branca molto più ampia che si è approcciata con un certo metodo potrebbe quasi essere assimilata Thank um... A una forma lata di psicologia tanto è vero che dall'astrologia tradizionale oggi si è passata all'astrologia evolutiva che non altro che un conoscete stesso per affrontare meglio determinate tematiche, blocchi, eh, condizionamenti e quant'altro. Con la cartomanzia o con l'esoterismo, in realtà io ci sono arrivata tramite quel um, il mio amico sensitivo Maurizio Zeni che è colui che poi mi ha ispirato il. Um, persona che mi libro ovviamente eh, questa è un'arte che appartiene completamente a lui io non, 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 non ho nulla a che vedere con questo non, non ecco razionale. vediamo
0: un attimino togliamola adesso perché siamo st- Sì, questa è la copertina del tuo romanzo io però volevo oh, comunque eh, Maria Rosa poi ci sentiremo in privato perché sì. voglio capire un attimino sul segno dei gemelli che cosa gira intorno eh, va bene così
1: certo. okay,
0: okay. allora diciamo che tu sei una lettrice eh, seriale no? ti sei messa sì. in discussione prima con brevi racconti e ora col tuo primo romanzo che in parte è autobiografico ed è ispirato a una cosa vera abbiamo visto la copertina del romanzo che si intitola le lesioni dell'anima eh, da eh, homo scrivens editore e che tra l'altro è andato in ristampa diciamo che adesso tu ci parlerai di questo romanzo e eh, volevo però eh, sottolineare che il centro storico di napoli è stato il primo Primo testimone della storia di Ada e Mizio, che poi sono i due, i, diciamo, i personaggi base principali di questo tuo romanzo e ovviamente di tutti gli altri insoliti eh, personaggi. Maria Rosa. Allora, intanto, eh, brevi racconti, quindi hai già fatto qualcosina così. Poi l'idea di metterti in gioco con questo romanzo dal titolo Le lesioni dell'anima, da cosa è scaturita questa idea?
1: E poi parlaci un po' eh, di questo romanzo. Dunque Cinzia, in realtà, allora, io ho sempre amato eh, la lettura ed è grazie alla lettura che poi sono approvata alla scrittura, nel senso che io non come scrittrice nel senso di avere avuto fin da piccolina quella passione per la scrittura però la scrittura eh, la lettura mi portava alla scrittura e al diciamo così al completamento di quello che leggevo Ehm, quindi ho sempre scritto piccole cose soprattutto personali soprattutto eh, relative a vicende della mia vita ma senza mai avere la verità ecco di mettermi in gioco come scrittrice nel senso della parola poi con questo amico Maurizio zenni nacque l'esigenza di scrivere di aiutarlo a scrivere qualcosa per un blog che aveva aperto e che riguardava appunto i suoi consulti e fu lui che in realtà disse ma guarda dice scrivi dei miei consulti come se fossero dei piccoli racconti sono magnifici sono dei piccoli giulielli ma no ma devi continuare continua e così un in po' come a scrivere ispirata da alcuni suoi racconti e piano piano il libro si è formato da solo quindi si può dire che è stato quasi una cosa destinata anche questo libro no? un di, getto, a... di getto un, un qualcosa che era dentro ma non lo sapevo fino a quando non, non è uscito ovviamente mh, mi è capitato a volte di leggere interviste di altri scrittori ben più grandi di me dove mh, dicevano appunto che ehm, quando si inizia a scrivere è normale avere un attaccamento primordiale a quelle che sono le, le proprie esperienze perché da lì che maggiora il primo materiale per la scrittura poi mano a mano che si acquisisce sicurezza si comincia ad allargarsi in altri ambiti quindi mi è piaciuto scrivere gli amico della città che conosco bene che è mia, che mi appartiene ma anche per le energie vulcaniche che sono come dire, sottese nella città di Napoli in tutto il suo introterra vesuviano, no? C'è cioè qualcosa di diverso in, in Napoli in tutti i suoi abitanti, e, ma soprattutto le sentivo appartenermi avevo necessità di farle uscire fuori. Allora, parliamo, adesso entriamo nel vivo del
0: romanzo, no? Che cosa eh, racconta, è, è autobiografico in parte, come abbiamo detto prima, ma che cosa racconta le lesioni dell'anima.
1: Allora, ehm, le lesioni dell'anima parte dall'incontro eh, di due amici, Ada e Nunzio, in una prima parte che è autobiografica, nella parte in cui Ada appunto è sorta per deludito a 10 anni, mentre Nuzio è un sensitivo che era editato, si può dire studente dalla più. Uh, il loro incontro è un incontro di anni che si sentono diversi, che si sentono un po' um, isolati rispetto ai loro adolescenti, che hanno altri interessi, altre, um, altre prerogative. Mizio si sente diverso perché senti di sentire troppo, Ada invece si sente diversa perché senti troppo poco, quindi si sente isolata. Si, si incontrano, si innamorano e um, vorrebbero um, come dire, a vivere questo amore adolescenziale, ma questo non è possibile per una serie di vicende che li porta ad allontanarsi, ma soprattutto li porta a confrontarsi eh, con le loro debolezze, con le loro diversità, con le loro difficoltà ad affrontare eh, l'esterno. Quindi si separano e ciascuno eh, segue la sua strada. Eh, Inizio nel tentativo di negare se stesso, Ada invece al contrario nel tentativo di costruire una propria identità. Separata dagli altre, come donna, eh, si afferma come professore, come professore. Si sposa a due figli, però c'è sempre questo legame, questo filo rosso sottile che li unse, Si rincontrano vent'anni dopo, la passione scoppia di nuovo e li mette di fronte a scelte ovviamente certo Certamente.
0: Maria Rosa, la parte, ecco, intanto quante pagine sono di questo romanzo? Non ho capito. Quante pagine eh, sono di questo libro? No, no, non me lo ricordo,
1: sono due ve... pagine. Sono due Le... okay. pagine, sì.
0: Ok, aspetta, eh, facciamo vedere. Ehm, no, aspetta, passami mia Maria Rosa, facciamo vedere il libro che ha vicino al, a, a lei. Eccoci. Vediamo il libro. Eccolo qua, bello tosto. Bello... Quanto tempo ci ha impiegato per finirlo?
1: Eh, un, un paio d'anni almeno perché diciamo fra l'idea e la stesura definitiva ci sono state diverse interruzioni nate soprattutto probabilmente dalla mia ehm, a vostra insicurezza ecco nel non eh, pensare davvero di voler ehm, concretizzare un sogno perché a volte è così no? Eh, pensiamo di voler fortemente certe cose poi quando si stanno concretizzando quasi ci mettiamo paura dei cambiamenti che questa realizzazione potrebbe eh, comportare quindi a, esatto. a volte esatto. poi cioè, mettiamo un freno tra dire voglio fare una determinata cosa e farla sostegno e poi a un certo punto anche gli incontri che ho avuto, grazie alla stesura di questo libro, mi hanno portato a uscire fuori.
0: Però, come si dice, chi va piano va sano e va lontano. Quindi, circa due anni, però, alla fine è venuto fuori un prodotto meraviglioso, un romanzo eccezionale. Senti, c'è un punto del romanzo, una pagina, un punto che
1: ti piace, che ti, che ti ha colpito in modo particolare? La parte che piace di più a me in particolare, anche perché è come se ogni volta che la leggo ricordo esattamente ah. il momento in cui l'ho scritta, eh, non so perché è stato un personaggio magico questo momento ed era proprio quando dovevo descrivere il modo in cui mizio ehm, scopre eh, finalmente di avere questi poteri eh, di poter sentire nell'animo delle persone. Il modo in cui il mio amico me l'aveva realmente descritto non mi piaceva, lo trovavo troppo semplice per per un romanzo e quindi mi sono detta no, mi devo inventare qualcosa, ma in realtà non l'ho inventato io, mi è uscito da sola e non so perché, ricordo proprio perfettamente il momento in cui qualcosa mm, dall'alto mi... ti invadevo alla, alla scrittura sì. come se non avessi scritto: gli avessi scritto entrambi, ti dettate da qualcuno, in trans, brava, trance, brava, brava, così. brava. Eh, ed è proprio la parte in cui il, le, il ragazzo, grazie alla nonna, scopre di poter, attraverso le date, ehm, scoprire l'altarino un po' di tutti i tuoi vicini, tutta cosa. un momento anche divertente, che a me è piaciuto molto e mi è piaciuto anche molto scriverlo. Esatto,
0: quindi questa domanda mi è venuta così, ma in realtà c'è questo punto particolare del romanzo che ti, che ti invade, insomma, ti, ti colpisce in modo particolare. Volevo salutare la carissima Daniela Merola che ci sta seguendo. Ciao Daniela, grazie, grazie per grazie. essere con noi, un abbraccio anche a te, un bacio. E eh, dicevamo, questo romanzo, allora per acquistare questo romanzo, cosa bisogna fare?
1: Dunque, sicuramente si trova in tutte le librerie piccole, e grandi, quindi anche nelle grandi catene di distribuzione, filtrinelli e mondatori, eh, sul sito della home scrivente, la casa editrice, che eh, lo spedisce senza spese di spedizione, poi ovviamente sui distributori eh, online, quindi Amazon, su tutti i editor digitali. E, digitali. Eh, eh, sì, okay. è, è distribuita da Messaggerie, quindi
0: si trova praticamente comunque. Ricordiamo che siamo andati a ristampa con questo
1: romanzo, eh?
0: quindi ciò significa yeah. che sta andando alla grande.
1: Sì, devo dire, ho avuto degli ottimi riscontri anche in privato con i messaggi che mi sono stati scritti, quindi eh, soprattutto ovviamente te lo racconto, la prima emozione di quando hanno iniziato a farmi complimenti anche persone che non conoscevo, che magari avevano letto il libro col passaparola o semplicemente perché attratti dalla copertina, dal libro, durante le presentazioni si sono fermati ad ascoltarci e sono rimasti affascinati dalla storia. Poi dopo mi hanno scritto e mi è piaciuto il modo per che ha sentito mh, di aver avuto un conforto dal libro perché è una storia d'amore, è vero però tratta di un argomento che per me, ehm, che mi è molto caro eh, che è quello del contatto che tutti quanti noi desideriamo avere con le persone che non ci sono più che sono morte, che ci hanno lasciato esatto. e che a volte ci sentiamo questo vuoto, questa mh, questa forte frattura di tutto quello che avremmo voluto dire o fare che poi non abbiamo voluto il tempo e grazie poi alle parole di Nuzio ai suoi insegnamenti scopriamo che queste anime non ci hanno mai abbandonato e ci sono sempre vicini.
0: Aspetta perché dobbiamo salutare, grazie Daniela per gli auguri, poi salutiamo Anna Copertino che ci dice che bella intervista, un saluto a voi due, Cinzia e Maria Rosa. Grazie Anna, un bacio, poi insomma i miei in questo caso telespettatori ma anche radioascoltatori conoscono anche te perché tu, anche tu hai scritto il libro e ci siamo già viste qui in diretta. No, ma io dico a chi ci sta seguendo, ma vi rendete conto che Maria Rosa Bellezza è una non udente? Cioè, e che cosa ce lo fa capire? Nulla, nulla. Perché lei è, 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 cioè siamo due persone identiche, uguali, stiamo dialogando e stiamo parlando. E quindi è una cosa meravigliosa, grazie alla tecnologia. Senti, Maria Rosa, quando noi ci siamo uh, sentite in radio, perché abbiamo fatto un'intervista telefonica su Radio Mia, tu mi hai detto una cosa che mi ha colpita in modo particolare. E cioè. La scrittura si è innamorata di te e non viceversa, quindi non sei tu che ti sei innamorata della scrittura, ma è la scrittura. Adesso ce la racconti, ce la spieghi questa bella cosa qua. Perché
1: in realtà io sono innamorata di per io sono innamorata della scrittura degli altri. Io, ehm, anzi, vedi a volte ehm, come tutti cospira affinché tu abbia sempre gli strumenti migliori per essere al meglio di te stessa quando io ho perso l'udito in effetti avrei potuto perdere insieme all'udito tantissime altre cose tra cui anche la capacità di dialogare bene perché mi è stato insegnato che ehm, esprimersi nasce soprattutto eh, dalla costruzione della frase, quindi del linguaggio Se io non avessi avuto la passione della della lettura sin da piccolina, probabilmente avrei avuto molte più difficoltà a recuperare il linguaggio che stavo perdendo a causa della perdita di udito. E invece, grazie al fatto che io a dieci anni già mi ero divorata tutti i libri di mia madre, io avevo già una struttura linguistica formata che mi ha consentito di eh, subito di eh, riprendere dal punto di vista cerebrale tutto quello che avevo perso perché non dovevo anche continuare ad acquistare ecco, eh, termini, terminologie, costruzioni linguistiche che invece molti bambini che fanno l'UCP eh, devono perché a loro manca, magari perché ecco, leggono il meno, quindi eh, si può dire che sotto certi aspetti di per mi hanno salvato. E eh, il fatto di saper scrivere una cosa che mi è stata riconosciuta, non mi sono riconosciuta da sola, ecco, erano le persone che venivano da lui come scrivi bene, scrivi questo, scrivi questo. Quest'altro, e quindi ho detto: ah, ma forse vuol dire che quando scrivo riesco a trasmettere qualcosa, ecco perché dico che è più la scrittura che si è innamorata di me piuttosto che io di lei, che sono anche pigrissima, per cui scrivere è faticoso. Ma soprattutto, che... Maria Rosa, tu mi insegni tanta forza di volontà. Tanta, vabbè, quella è di base proprio, ma anche perché hai, hai due alternative, o succombi o vai avanti, Soccombere forse è più semplice, però tu perdi tantissime cose, voglio dire, no, quindi volte ecco, magari sacrificarsi, a volte soffrire, però... Provarci, ecco. Ecco,
0: provarci, mettersi in gioco alla fine, come hai fatto tu, mettersi in gioco e e andare avanti e scoprire scoprire il mondo, scoprire tante cose belle. Mi piace questa cosa che hai detto, mi mancava, quindi, perché effettivamente ecco, il linguaggio è correlato all'udito, probabilmente, no? Quindi la perdita dell'udito implica anche la perdita della parola, giusto?
1: Tant'è che te più ricetti, oggi per esempio grazie alle nuove tecnologie, no? per esempio gli impianti cocleari, non esistono più i sordomuti. Perché non esistono più i sordomuti? Perché non esiste più la perdita del linguaggio, proprio perché oggi si sa che in realtà la sordità è strettamente legata al linguaggio, tu non perdi la voce quando non senti, invece prima sì, invece prima si vede ad abbandonare il sordo, quindi quando tu lo abbandoni perché non senti più, finisce anche per non parlare, perché non sviluppi più la vocale e soprattutto ripeto, il ragionamento che ti consente di costruire le frasi oggi questa cosa non è più sottovalutata, anzi la si conosce bene per cui è realmente è, è, è il discorso che facevamo prima sulla tecnologia che oggi aiuta ad aver abbandonato proprio certi preconcetti e pregiudizi anche no?
0: bravissima questi preconcetti io volevo ricordare che tu hai due figli meravigliosi perfettamente udenti, udenti, quindi parlanti, cioè sono perfetti, i tuoi figli sono tra l'altro bellissimi e sono la tua fotocopia e questo ti fa onore e oltretutto ti dà la forza, perché i figli danno quella forza di di andare avanti, di combattere e di lottare. Senti Maria Rosa, ecco, cosa rappresenta per te mettere nero su bianco? Cioè scrivere. Metterli, Metterli? Nero su bianco,
1: Scrivere. Eh, è quasi a volte una seduta psicologica nel senso che eh, quando si scrive ti pensa di voler scrivere determinate cose invece ne escono altre non c'è niente da fare, è sempre così inizi a scrivere pensando di voler raccontare una cosa che ti sembra che ti abbia colpito invece scopri di avere dentro delle cose che non immaginavi nemmeno anche ma sai perché,
0: scusami se ti interrompo perché alla fine non si scrive con la mano
1: Si scrive col
0: cuore, no?
1: Quindi è il cuore che detta, eh? Anzi, io credo che eh, chi legge sappia riconoscere quando una pagina è scritta con il cuore e quando invece una pagina è stata costruita. Io almeno, per esempio, mi accorgo di, di riconoscere certe costruzioni e invece certe cose proprio dettate da dentro. E la scrittura è così, ehm, ma non solo la scrittura, quella che noi intendiamo come flusso di coscienza, sai, quando a volte scriviamo semplicemente a tipo diario, anche il narrare le storie degli altri consente a volte di mettersi a paragone con dei comportamenti che magari noi non terremmo mai perché il nostro, la nostra costruzione mentale oppure le nostre abitudini, la nostra vocazione non ce lo consentirebbe però diventa, diventa divertente far finta di essere un altro e vedere in quel contesto con quell'abito mentale con quei vestiti che cosa diremmo, cosa faremmo quindi diventa anche un modo per conoscere se stessi anche le parti più oscure di noi, no? Certo, certo, certo.
0: Comunque ti devo fare i complimenti per la donna forte che sei. Forte, piena di volontà, piena di carisma, piena di amore, piena di tutto. Cioè, complimenti ancora. Senti Maria Rosa, siamo in chiusura, ma ricordiamo il romanzo, Le Legioni dell'Anima, siamo in ristampa, per cui sta andando benissimo. Ma cosa bolle in pento, i tuoi progetti?
1: Mi... Sto ancora scrivendo ehm, un romanzo che spero di riuscire a finire quanto prima. Eh, mi, mi piace molto sempre eh, rimanere nell'ambito di quelle che sono le, le, che sono le storie familiari, eh, storie familiari che magari si intrecciano intorno a una storia d'amore. Perché sono molto romantica, le storie d'amore mi piacciono, però, intorno alle storie d'amore di solito eh, c'è sempre una, una saga familiare, magari serie di personaggi che si muovono. C'è sempre qualcosa di autobiografico, ecco. Sì, sempre qualcosa di autobiografico, perché inevitabile non ci si riesce mai davvero a staccare da se stessi, ma anche perché ovviamente si parla bene di ciò che si conosce, però a volte sono anche proprio le, le storie tramandate, le cose che sono state raccontate, però devo dire, a volte sono anche suggestioni che vengono da un racconto, che magari tu in quel momento senti tu o qualcuno che ti racconta una cosa che ti ispira, parti da là e poi eh, sviluppi. E poi, come ti ho detto prima, a volte c'è qualcosa di paranormale nella scrittura, tu inizi in un modo e poi ti accorgi che qualcosa ti parta la mano, i personaggi prendono vita da soli, crescono, nas- nascono, crescono, vanno per fatti loro e tu semplicemente li conduci, come una mamma con i figli. Esatto,
0: esatto. Senti, a proposito di figli, hai mai pensato di scrivere qualcosa sui tuoi bimbi? Fare un bel
1: libro? Eh, ci pensi, ci pensi, no, magari sì. ci pensi. Eh? Però adesso sì, ovviamente sì. Che una delle cose che mi farebbe tantissimo mm. piacere è mm. scrivere un libro per bambini, mm. eh, ce l'ho anche in mente in realtà, nel che. E allora è già fatto, tanti... se tu ce l'hai in mente. Se tu ce l'hai sì. in mente il libro è già scritto, fidati. Perché, perché i miei figli la conoscono perché gliel'ho fatta vedere, abbiamo anche disegnato un personaggio insieme e sono sempre mamma, ma quando finisci di scrivere questa storia che avevamo raccontato? Eh dai, riesco... allora la devi
0: fare, dai. Devi... Il prossimo tuo lavoro è quello, poi magari ci rivedremo con il tuo nuovo libro. Sì. Maria Rosa Belletta, io ti ringrazio. Intanto invito uh, chi ci sta seguendo a seguirti sui social, perché tu sei su Facebook, sei anche su, su Instagram, sì. giusto? Instagram. ma sempre con Maria Rosa Bellezza eh, ok perfetto ricordiamo ancora il romanzo le leggende dell'anno e fallo vedere tu il libro ancora una volta no aspetta ecco ok perfetto quindi eh, si può acquistare su tutti gli store digitali ovviamente di, di libri Maria Rosa è stato un piacere veramente immenso intanto complimenti per tutto per la tua forza per la tua tenacia per la tua bellezza e grazie. complimenti per il romanzo devo salutare anche Anna Copertio un bacio a Daniela Merola grazie a voi e alla prossima buona domenica e buona estate
1: grazie finte, grazie Radio Mia arrivederci a tutti un bacio. ciao, ciao.